0: On allez africaine sur notre site rfi.fr. Il est actuellement 18h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
1: Décryptage sur RFI. Radio G
2: 101.5 FM.
0: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Bonsoir à toutes et à tous et une bienvenue à l'écoute de Topette. nouvelle semaine d'agitation locale sur Radio G. La quotidienne radio des Angevins et des Angevines, c'est Topette, l'émission à écouter en rentrant du boulot pour tout connaître de la vie locale à Angers, mais aussi aux alentours. On va jusqu'à Cholet, Douai-la-Fontaine, segré parfois aussi on se fait des petits kiffs comme ça. Partenariat culturel, invité exceptionnel et aussi celles et ceux qui font l'actualité. Alors, bonsoir Julien, qui est en train de préparer ses affaires. Salut Pierre-Benoît. En pleine forme Ouais, en grande, grande forme, c'est ça. Petit bouchon à vélo, je crois. Petit bouchon. Ouais. Petit bouchon, mais ça passe quand même mieux qu'en voiture. Alors, en plus, parce que nous avons des chroniqueurs qui proposent des sujets passionnants tout au long de la semaine. Et toi, Julien, ta spécialité, alors, précisons, Julien B, non pas Julien N, notre chroniqueur volant. Toi, Julien B c'est l'eau, ta spécialité De quoi parle-t-on ce soir Ce soir, on va parler de bassines et de grosses, grosses bassines. Et pour la petite blague, t'as pas envie de nous bassiner, c'est ça Non, je
2: vais éviter de vous bassiner avec cette chronique.
0: Bon bah On écoutera ça tout à l'heure vers 18h40 environ. Nous entendrons aussi Camille qui nous fera une petite balade en Anjou du côté de Mazimilon. Et notre invité est Pascal Rullier, président du défi 24h Angers Téléthon qui fête ses 20 ans. Ensemble on parlera donc du Téléthon, du défi 24h qui sont les 2 et 3 décembre prochains à l'Étang Saint-Nicolas. Euh, que dire de plus bah, Suivez la radio et l'émission sur les réseaux sociaux Topette Radio-G ou la radio, tout simplement,
2: Radio-G. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
0: Et tout de suite, l'actualité locale avec le flash de Nico. Et enfin, une pause pour le SCO après cette longue
1: descente aux enfers, Nicolas. Hier, l'équipe de football d'Angers a joué son dernier match avant la trêve du Mondial qui débute dimanche prochain. L'occasion pour les joueurs angevins de faire une pause dans un début de saison particulièrement compliqué pour le club du 49. Depuis le départ de nombreux cadres du club l'année dernière, le panache et l'envie qui caractérisaient Angers à quitter le vestiaire et les terrains. Cette trêve dans le championnat va être l'occasion pour la direction du club de réfléchir à son avenir. Comme le disait Gérard Batic, le actuel entraîneur du SCO, la trêve va être un moment propice pour se poser des bonnes questions. Je ferai mes choix à la reprise pour avoir une équipe avec du cœur, confiait-il au micro du journal Ouest France. De gigantesques fresques d'art dans les rues d'Angers. Échappée d'art, c'est le nom que porte l'événement organisé par la ville d'Angers au cours de l'année 2022. On connaît tous la fresque Apocalypsis, rue Saint-Aubin, qui est devenue un symbole de la ville d'Angers. Eh bien, la fresque, Les fresques réalisées dans le cadre de cet événement sont du même genre, de grandes peintures habillant certains bâtiments de la ville d'Angers. Ainsi, durant toute l'année, des artistes ont créé d'autres fresques, et la dernière vient de se terminer à l'angle de l'avenue de la Constitution et de l'allée François Mitterrand. Quatre autres sont encore visibles, une au gymnase de la Roseraie, une russe haute de la Reculée, au CHU et enfin une dernière, place François Mitterrand. Au détour de ces fresques hautes en couleur, le but est de mettre en avant l'art urbain et le patrimoine de la ville d'Angers. Ainsi, au détour de rue, lors de vos balades, vous allez être amené à rencontrer ces créations. Ce n'est pas encore
0: l'heure du point météo, mais on va quand même en parler parce que le Maine-et-Loire a battu un record de température ce
1: week-end, Nicolas. Vous avez, vous avez senti ce week-end là cette odeur de printemps alors qu'on commémore l'armistice. Eh ben, C'est pas très normal, hein, mais une nouvelle fois, le Maine-et-Loire a enregistré des températures très très élevées. D'après la station Angers-Boucousé, on a enregistré des températures de seulement, alors là je fais des guillemets à l'antenne, euh, 17 degrés. Bonne nouvelle, entre guillemets encore une fois, le record précédemment établi en 2015 de 22,2 degrés tient toujours. Autre problème, autour de la météo, la région Angevine, qui avait déjà connu un été très chaud et surtout très sec, connaît un automne sans précipitation. 30 à 40 mm de pluie sont tombées, Contre, 30, contre 70 à 80 mm en temps normal. Fort heureusement, cela ne va pas continuer.
0: Et la pluie, on continuera à en parler tout à l'heure avec Julien dans sa chronique. Ça nous
1: permet en tout cas d'enchaîner sur le point météo. La belle météo de ce week-end ne va pas continuer car cette semaine ne va pas continuer cette semaine et ça commence dès demain avec le retour de la pluie, avec de nombreuses averses et à prévoir dès demain, et des températures de saison entre 6 et 14 degrés. Et pour le trafic, il sera perturbé toute la semaine dans le secteur du CHU d'Angers pour des travaux d'aménagement, notamment au carrefour des rues Figuier et de l'abbaye Frémont.
0: Ne prenons pas trop d'avance sur la chronique de Julien, puisqu'on fait que d'en parler depuis tout à l'heure. Alors j'en connais qui font des trails de plusieurs heures. Ce soir, nous, on va, faire, on va en faire un de 24 heures à l'étang Saint-Nicolas. L'invité de Topette sur Radio-G. Pascal Rulier, bonsoir Bonsoir tout le monde Tu es président du défi 24 rangé Téléthon, l'association qui organise cette course autour de l'étang Saint-Nicolas, les 2 et 3 décembre prochains, au profit, on s'en doute bien, du Téléthon. Et en plus cette année, bon anniversaire puisque ce sont les, les 20 ans, ça a été créé, enfin pas sous le même nom, mais à la base en 2022, tu vas nous en parler peut-être dans quelques instants. Mais avant même de parler de l'association et du défi, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, Pascal, rappeler ce qu'est le Téléthon à nos auditeurs et auditrices Donc, euh, Le Téléthon a été créé donc, euh, depuis
3: quelques années, donc, ça fait plus de 30 ans, donc, euh, sur Antenne 2, euh, maintenant France 2. Et avant tout ça, il y avait euh, l'AFM, la la c'est l'Association française contre les myopathies, qui a été créée en amont hein, il y a plus de 60 ans par une angevine, euh, une dame de Saint-Georges-sur-Loire, Yolaine de Keper, qui avait euh, 7 enfants, qui avait une myopathie de Duchesne, donc elle s'est battue pour ses enfants, pour créer cette association française contre la myopathie Et pour la petite anecdote, nous on a Myriam de Keper, qui fait partie de l'organisation du Défi 24 heures en GT Téléthon depuis l'année dernière, euh, qui fait partie de, de nos organisateurs, c'est la petite fille de Yolène de Keper, euh, qui fait partie, euh., voilà, et donc le Téléthon permet de récolter des fonds
0: pour l'AFM Téléthon. Donc tu veux dire, Pascal, ça c'est une information que je n'avais pas du tout, le Téléthon a une sorte d'origine angevine C'est ça, exactement, de Saint-Georges-sur-Loire. Donc finalement, vous portez un petit peu cette euh, responsabilité, mais on continue à, à agir pour le Téléthon, en fait, grâce à vous. Bah, c'est ça, nous, après, sur,
3: sur Angers, on a notre événement, nous, du, du Défi 24 heures. et euh, après, il y a plein d'événements dans le Maine-et-Loire, mais bien
0: partout en France. Alors le Téléthon, on parle de, de maladies, de quel type de maladies, sans trop rentrer dans les détails techniques, on, on s'adresse à... Quel type de maladie
3: Alors, principalement, donc, euh, celle la plus connue, c'est la myopathie de chêne Donc, euh, c'est des muscles qui s'atrophient et qui, euh, voilà, c'est pour les enfants, c'est détecté environ à l'âge de 5 ans. Et après, voilà grâce au, grâce au Téléthon et à toutes les, tout ce qui se fait au niveau de la, de la recherche, il y a plein de médicaments et donc les enfants vivent de plus en plus tard et ils vivent mieux surtout. Et donc, il y a la myopathie de chêne et après, il y a plein de petites maladies rares, des différentes myopathies. Myopathie, c'est la maladie des muscles. Donc c'est plus pour ça qu'on combat, mais euh, à côté de ça, tout ce qui a été fait pour la FM Téléthon, toute la recherche, c'est aussi pour différentes maladies, je pense à la maladie de Charcot, à plein d'autres euh, maladies diverses et variées, tout ce qui a été fait pour, euh, grâce aux dons donnés à la FM Téléthon, ça
0: permet aussi de, de régler des problèmes pour d'autres maladies diverses. Donc le Téléthon, hein, tous les ans, on voit à la télé ce bandeau qui pendant tout le week-end, alors j'imagine que c'est le week-end des 2 et 3 septembre également. Décembre. Décembre, pardon, oui, c'est marqué oui. décembre en plus. Euh, L'association Défi 24 heures donc, organise cette course, elle aussi, tous les ans, pour récolter de l'argent, participer, euh, du coup, au Téléton. Euh, pour parler de l'événement en, en tant que tel, tout à l'heure, j'ai parlé de trail, c'est pas aussi euh, sportif que ça, mais ça reste quand même, on parle de 3, 30 000, euh, 0, 30 000,
3: 37 km, c'est ça C'est ça, euh, alors c'est 36 000, 37 km notre objectif. Euh, L'anecdote, c'est que c'est lié au 36-37 Quand tu fais un don pour la, F, pour, pour la FM c'est taper au 36-37 Donc on a donné cette, cet objectif-là De faire 36 037 km Par euh, personne ou euh, Non, c'est ouais, ouais, voilà, la, non, non, non. Non, la globalité de tout le monde Alors euh, je précise, c'est pas que pour les sportifs Il y a autant de marcheurs que de coureurs Qui participent au défi 24 heures Chacun vient quand il veut pendant les 24 heures, donc c'est du vendredi 2 décembre 16h au samedi 3 décembre 16h, autour de l'étang Saint-Nicolas, chacun vient comme il veut, en famille, entre amis, passer un bon moment avec le sourire, voilà, entre, entre collègues, on passe un bon moment, on fait un petit tour en marchant de 5 km, bien sûr il y a des un peu plus sportifs qui font 20, 30, 40, et, et le record est de 160 en, en, en km en 24 heures, un très très bon marcheur d'ailleurs qui a, une, qui a une, une maladie aussi, et qui, qui combat sa maladie grâce au, grâce au sport.
0: Donc ça, ce sont pour le... Alors, est... on n'est pas obligé de faire les 24 heures non plus, hein, tu l'as dit. Bah on peut là, chacun faire que 5 de... km. Généralement, il y a, y a un pic de fréquentation, c'est de 16h à 16h, donc 16h le vendredi 2 décembre jusqu'à 16h le samedi 3 décembre. Il euh, y a un pic de fréquentation, ou pas de participation euh, constatée
3: euh, Bah ouais, c'est entre 18h et 23h le, le vendredi soir et le matin, donc de 9h à... 13, 14 heures, c'est là qu'il y, y a vraiment un gros pic. Et il y a toute l'équipe de Radio g qui va venir à 3 heures du matin, paraît-il, faire. Ouais, ouais, c'est exactement ce qu'on
0: m'a dit. Qu dit. Qu Mais justement, Julien, parce que Julien, tu es, es sportif, je faisais l'allusion au trail. Toi, tu fais des, des trails. Euh, ça te fait peur ou pas les temps Saint-Nicolas alors, euh, ça me fait peur. Ça dépend l'intensité
2: qu'on met dans sa course. C'est toujours pareil. Mais euh, non, les temps Saint-Nicolas, c'est un lieu magnifique pour faire du sport. On a la chance d'avoir un, un site naturel à, à deux pas de du centre-ville d'Angers. Il faut vraiment en profiter, que ce soit en marchant ou, ou, ou en courant. Oui, Pascal Et donc la petite, euh, euh,
3: ce qui est bien les temps Saint-Nicolas là pour le défi 24 heures, c'est de venir marcher ou courir la nuit à la frontale. On est vraiment, comme, comme tu dis, dans un environnement à part. Tu n'as pas l'impression d'être à Angers. Voilà, il y a. Euh, bah, as le reflet des, des, des lumières, des frontales sur les temps C'est vraiment magnifique
0: Il oui. y a peut-être plus de place aussi, Jardin du Mile Ce serait peut-être plus compliqué euh, de faire des allers-retours euh, le long de l'avenue Jeanne d'Arc euh, Tu parles de frontale, alors vous n'êtes même pas obligé de venir avec la vôtre Puisque là-bas on peut en acheter, si j'ai bien compris Parce qu'il y a aussi des stands de restauration Il y a une sorte de village qui est créé autour de la, de la course C'est ce qu'on appelle le village,
3: nous, du, village du Défi 24 heures. Donc il y a de l'animation sur, sur les 24 heures, alors un petit peu de pause la nuit, mais on a toujours une playlist qui, qui, qui tourne. Euh, donc c'est un village avec donc, de l'animation, on a des pop-up girls qui viennent, on a des orchestres, on a du freestyle foot. Euh, on a différentes animations, des personnes qui viennent des animateurs au micro, on a de la, resta de la restauration euh, sur, les, sur les 24 heures, hein, de, de jour, de nuit, de la bière, du, du, du vin chaud, du jus de, de pomme, euh, alcool sans alcool. Et donc on a aussi des marcheurs et des coureurs qui, qui viennent là pour passer un, un bon moment.
0: Ce qui est extraordinaire, alors là j'ai vraiment besoin que tu m'expliques tout ça, parce qu'on peut courir à distance oui. Ça veut dire quoi?
3: Alors, c'est euh, bon. On a mis en place en 2020 là, on a une équipe qui est qui vraiment qui s'adapte à tout dans, dans l'équipe organisatrice. En 2020, il y a eu le confinement, il y a eu le, le Covid, et donc on a dit, bah ben voilà, nous on veut vraiment faire une quelque chose pour le, pour le, pour le téléthon. Et donc, on a créé carrément un petit, un petit logiciel en ligne qui permettait de en 2020 de faire tout à distance. Il n'y a rien eu à l'étang Saint-Nicolas en 2020. C'est notre année record. On a décidé de ne pas faire 24 heures de suite, on a fait deux fois 12 heures le samedi. Et le dimanche, alors lié au confinement, on a dû adapter un peu les, les horaires. Et euh, les gens ont pu marcher le samedi, faire une petite pause la nuit et Remarcher ou courir le, le dimanche, et donc on a fait plus de 55 000 km partout en France. Alors, donc c'est pour ça, là c'est pour nous, c'est pour, le, pour les Angevins. Mais moi j'ai plein d'amis ou de, de familles du côté de, de Vannes, un peu partout en, en France, qui ont pu y participer. Et ils sont contents aussi maintenant de pouvoir continuer à participer, sans venir forcément être en Saint-Nicolas.
0: D'accord, c'est à distance, mais on n'est pas en réalité virtuelle non plus. Hein. Non, non, c'est ça. On marche ou on court pour de vrai, du coup. Euh, pour les 20 ans, est-ce qu'il y a une configuration spéciale Déjà, on retrouve les horaires et le format habituel. Est-ce qu'il en plus de ça, je sais pas, une animation supplémentaire qui est, qui est prévue. Bah, ce qu'on va essayer de, de faire, on va essayer de surtout de
3: bien décorer le petit village du Défi 24 heures avec des ballons. On va essayer de mettre des, des boules à facettes. Et puis euh, au départ à 16 h donc euh, il y aura Charles Diers qui sera là de, de la Ville d'Angers. Mais il y a tous nos anciens parrains qui vont qui vont venir, venir pardon euh, pour, pour, voilà, pour, pour parler puis pour faire un, un euh, parler de, de de ces 20 ans. Et cette année, on a de l'association euh, tous avec Lulu qui est marraine de l'édition. Euh, tout à l'heure, tu parlais des, des, des maladies. Il y a un petit enfant de, de Vendée qui est, euh, qui est à, il y a deux ans, donc en 2020, euh, a été détecté myopathie du chêne C'est un petit, un petit Lucas. Et toute la famille, euh, les proches là, dans, dans l'école ont fait un, un événement pour le défi 24 heures de Vendée, d'où la façon de faire à, à distance. Et ils avaient, ils avaient fait plus de 6000 km cette année-là en 2020. L'année dernière, ils ont renouvelé l'édition de faire du défi 24 heures à distance, en Vendée, et donc cette année, ils vont venir directement sur place avec des personnes de l'association.
0: Pascal, je te propose de, de présenter l'association, peut-être son historique aussi, mais ça c'est juste après. Et puis on parlera aussi de chiffres, de la fréquentation, de l'argent qui est récolté et de ce à quoi elle sert. Mais avant tout ça, on fait une pause sur le 101.5 FM et on écoute sans permis de Stav.
1: On n'est plus dans le carrosse mais dans le platane Tu fais des slaloms après 4 grammes T'as tué deux pâtes et ta femme T'aurais mieux fait de venir en Qatar. Une fait sur les champs ça peut rallonger le zizi Mais ça peut aussi raccourcir les jambes Ce pot d'échappement réveille mes acouphènes Et mixer l'essence et les médicaments Ça peut faire mourir les gens Et j'entends tous ces rappeurs Qui disent qu'ils sont posés dans le Uber Une grosse caisse des grosses liens C'est comme As qui pense impressionner les meufs mes demandes à Billy, elles veulent de vrais OG Branchées sur la bioéconomie et l'écologie Elles veulent pas de macronistes, à poils sans leur carrosserie Faire du tapis volant, cheveux dans le vent Elles veulent des OG graves au-dessus traîne dans le...
0: Tout à fait raison, c'est avant plus, les voitures ça sert pas à grand chose en ville, autant faire comme Julien, se déplacer à vélo. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît. Et ce soir nous sommes avec toi Pascal Rullier, le président du défi 24h Angers Téléthon. On a dit ce sont les vendredis et 2 décembre prochains dans le cadre du Téléthon, une course de 24h à pied ou en courant, autour de l'étang Saint-Nicolas. L'objectif, alors j'essaie je de reprendre le bon chiffre, euh, 36 037 km, comme le, bah, le numéro d'appel 36 37, pour faire des dons euh, sur toutes les chaînes TV qu'on qu voit pendant ce week-end-là. en fait c'est 20 ans, on a dit, il y aura des, un peu plus de décoration, un peu plus d'animation. Euh, je voulais parler de l'association... Euh, Première question, est-ce que vous faites que cet événement où il y a d'autres choses qui ponctuent l'année, la, la, la saison comme ça, Pascal
3: non, sincèrement, nous on est vraiment axé sur le sur le défi 24 heures chaque année. Euh, ça prend un peu de temps, hein, de septembre, octobre, novembre, on est on est au taquet. Après, nous toute l'année on a on se voit hein, pour des petites réunions de préparation, voir ce qui a pas été les années euh, précédentes, faire un petit peu un point, un récap. Euh, et donc voilà, ça permet de, vraiment de, de faire un, un bilan. Et puis on se retrouve des petites réunions, on fait un, un petit restaurant aussi. Euh, euh, on appelle ça le reste de bénévol qu'on met le chèque avec une photo avec tous les bénévoles, je précise, c'est euh, chaque bénévole qui paye ce restaurant, c'est pas sur euh, nous, parce que nous, tout ce qu'on essaye de, de récolter comme fond, c'est vraiment
0: tout pour la l'AFM Téléthon. Et justement, alors on va les chiffres vraiment dans quelques instants. Pour l'historique, puisque ça a 20 ans et au début ça s'appelait Entraide 49. Est-ce que tu as l'historique en tête Je sais pas si tu y es depuis... Non, je crois pas, ça fait 7 ans, si j'ai bien compris que tu... toi tu es dans l'association. L'historique, tu l'as en tête ou pas Comment ça a évolué Oui, je, je l'ai en tête. Alors c'est Entraide 49, qui est une association
3: aussi, hein, qui existe encore, hein, qui fait aussi pas mal d'associations de, de solidarité, des, des, des courses sur euh, euh, angers -Dénia, par exemple, en, en Espagne, avec, ils récoltent aussi des pour diverses autres associations, donc euh, l'association Entraide, euh, présidée par David Mailleuchon, euh, qui a fait 12 fois la Diagonale des Fous, euh, donc à La Réunion, euh, un très très grand sportif, euh, il a créé ça en 2002 à La Labomette, donc euh, c'était euh, les premières années, c'était un tour de 1 km à Labomette, hein, où il y a le centre d'entraînement du, du SCO, et après ça a été relocalisé à l'étang Saint-Nicolas, -Saint vers 2004-2005 je crois, et donc donc euh, voilà, et donc moi, ouais, il y a pas mal de, de personnes du Crédit Rigole, pour ne pas le citer, des, des copains qui ont pris le relais en 2006. Et nous, après, moi, je suis arrivé en 2012 et on a créé l'association officielle en 2014. et Moi, je suis président depuis 2015.
0: Est-ce que c'est la réponse à la question que Julien te posait en antenne ou pas C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Julien, tu veux quand même lui poser depuis combien de temps tu es à la tête de la présidence de, de l'association <rire> Du coup, on a la réponse. Parlons chiffres, du coup. Alors, comment est récolté l'argent concrètement Ce sont uniquement les participations. Je crois qu'il faut savoir aussi qu'il y a du sponsoring et puis des dons. Évidemment, c'est un petit peu l'objectif du Téléthon. Comment est récolté l'argent euh, au profit du Téléthon
3: Donc, nous, à l'étang Saint-Nicolas, pendant les 24 heures, chacun vient quand il veut, c'est participation libre. Donc nous, on a des urnes sur place au niveau de l'attente pointage, où chacun donne ce qu'il veut pour, pour la FM Téléthon. Ça, c'est première chose. Il y a les urnes, il y a les dons en ligne qu'on a mis en place depuis 2020, liés, ce que je disais tout à l'heure, liés au confinement des dons en ligne, c'est ce qui marche aussi bien. Donc on retrouve tout ça sur wwwdefi 24 hfr on a toutes les informations, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc les urnes sur place, les dons en ligne, les bénéfices de la restauration. Et euh, l'autre chose euh, majeure, c'est les partenaires. Certains partenaires euh, financent 1 euro du kilomètre, pour leur, par exemple pour leurs salariés, euh, les retraités, les enfants, etc. Il euh, y a d'autres partenaires, c'est sous forme de forfaits, divers forfaits. Euh, d'autres, c'est en fonction du nombre de personnes de l'entreprise qui, euh, qui participent, que la personne fasse 5 km ou 50 km, euh, l'entreprise finance. Et voilà, donc déjà ça fait pas mal de, de choses. Et donc le record c'est 37 800 qui a été récolté à l'FM Téléthon en, en 2020.
0: En 2020, alors on parlera encore après de 2021. Il y a eu une petite baisse, tu nous expliqueras pourquoi. Euh, l'argent, elle est répartie comment L'intégralité de l'argent récolté ces deux jours-là est reversée à la recherche Comment on... Alors, Ça
3: se répartit ensuite. Nous, 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 tout est tout est reversé à la FMT Ton. Bien sûr, on a quelques frais. Hein, nous, euh, même au niveau de la restauration, de, de, de trois achats, de, de baguettes ou autres euh, qu'on dé, qu déduit. Mais euh, c'est nous la totalité réellement re reversée à la FMT Ton. Chaque personne qui est à l'organisation et tous les bénévoles, bien sûr, ne, ne sont pas payés. Même les gens qui viennent faire de l'animation, tout est euh, euh, voilà. C'est que c'est que du bénévolat. Et nous, on, est, on limite au maximum nos, nos frais. Et même il y a certains partenaires que j'ai encore aujourd'hui, euh, voilà. A, on a besoin pour, pour diverses choses, euh, Fond des, des dons. Il y a aussi euh, la tombola qui est donnée par euh, divers euh, partenaires.
0: Donc on fait une tombola sur place sous forme d'enveloppe cette année. Voilà. Beaucoup de partenaires, hein, du coup on ne va peut-être pas tous les citer s'ils sont nombreux, mais euh, grosso modo, est-ce qu'il y a des, des secteurs qui euh, sont plus enclins à, à soutenir l'événement Dans les grandes lignes, qui, qui soutient en fait, le, le défi 24 heures
3: bah, Oui, donc il bah, y, y, y a bien sûr la, la ville d'Angers qui est... Euh, qui est partenaire majoritaire avec le, avec le Crédit Agricole d'Anjoubène dans puisqu'ils sont à l'origine du, du Téton donc ça fait qu'il y a eu un effet boule de neige qui, qui, est, qui est perduré euh, après on a, au total nous on a 300 groupes divers et variés. alors il y a des partenaires, mais il y a aussi aussi des, pas mal de groupes de sport. le fait que les gens viennent, euh, voilà, pour faire passer un bon moment, courir, faire un petit, au lieu de faire leur entraînement euh, autour de chez eux, bah, ils viennent à être en saint Nicolas pour participer. donc des groupes de sport, des groupes de marcheurs, des groupes de famille. Euh, moi j'ai un groupe euh, aussi pour, pour pour ma famille. Euh, voilà, on a diverses euh, euh, causes et puis euh, c'est, bah, voilà, chacun vient quand, quand il veut en fonction de ce groupe.
0: Tout à l'heure, Pascal, donc tu dis annonçais le chiffre, le nombre, 37 800 euros de récoltés en 2020, ce qui est un record, hein, c'est vraiment le pic sur la courbe. Et ce qui est très étonnant, déjà, c'est que c'est en 2020, on pourrait penser que, justement, l'événement aurait pu en pâtir, alors qu'en 2021, on a une baisse assez conséquente, puisqu'on est à 30 295 euros, ce qui est déjà très très bien. Est-ce qu'il y a une explication à, à cette chute ou pas alors, si tu regardes bien la, la
3: courbe, euh, si tu enlèves 2020, elle continue de monter. C'est ouais. juste que demain, 2020, on a fait vraiment une année exceptionnelle, euh, liée à ce que je te disais tout à l'heure en, en deux fois 12 heures, qui a fait que les gens ont vraiment participé et ont il y a peu de chances qu'on refasse ce, ce, ce pic-là, parce que c'était une année exceptionnelle, parce que les gens étaient tous confinés, ils avaient besoin de trouver un événement. Il y a eu très très peu d'événements pour le Téléthon, donc là, tout le monde s'est regroupé un petit peu à ça. Partout en France, hein, j'ai eu même des, des gens du, du côté de, de Tours, des groupes qui ont été créés juste pour cet événement, parce qu'ils avaient besoin de se, se retrouver pour un événement solidaire.
0: J'ai vu la bouteille à moitié vide alors qu'en fait elle est à moitié pleine. Il hein. euh, y, y a une baisse due au fait qu'il y a eu un pic juste avant, mais ça reste quand même en, en progression constante. Euh, Peut-être un mot d'ailleurs sur les, les éditions précédentes, parce qu'on voit sur les courbes que ça, ça ne fait qu'augmenter. Est-ce que vous avez des, des attentes par rapport à l'édition qui arrive là Alors on essaye
3: toujours de trouver des petits mini-objectifs euh, et atteignables. Euh, notamment au niveau de certains partenaires qui, qui, qui s'inscrivent qui disent bah voilà nous on voudrait faire tant de kilomètres j'ai dit attention ne mettez pas des euh, nombres de kilomètres par exemple on va dire ils sont euh, ils veulent faire 1000 kilomètres dans, dans l'entreprise j'ai attention faites un objectif de faire 300 kilomètres par exemple en interne en entreprise c'est des objectifs atteignables 1000 kilomètres si on fait 600 bah on va être, si on a objectif de 2000 km pardon on fait 600 on va être déçu parce qu'on a fait que 600 par rapport à 1000 alors que s'ils ont mis 300 et eh ben quand ils veulent faire 250 ont dit Allez, on, on, on enchaîne pour faire euh, les 300. Et juste, la petite chose, c'est que cette année, on a donné, vu que c'est les 20 ans, eh ben, on va essayer d'avoir un maximum de personnes qui vont faire 20 km ou plus euh, autour du temps Saint-Nicolas.
0: Julien, Nicolas, euh, des réactions par rapport à, à l'événement dont on parle ou pas
1: Moi, ça, ça me donne envie, en fait. Euh, c'est vrai que les temps, euh, temps Saint-Nicolas, oui, c'est ça. Euh, c'est vrai que c'est un endroit que j'aime bien de base quand il fait jour, etc. Tu et un bono donc, en plus la... En plus, qu'il a un bon nom, alors je ne dis pas ça, voilà. Mais, euh, non, non, mais avec les lampes torches, etc., je pense qu'il doit y avoir une ambiance assez sympathique et euh, ça me rend très curieux, ma foi. Et toi, Julien,
2: qui cours déjà mais Moi, j'aurais bien aimé participer. Malheureusement, je suis déjà appris sur un autre, un autre événement, un trail, en fait, qui aura lieu en Bretagne, mais, euh, mais euh, l'an prochain, avec, avec grand, grand plaisir. Et puis, bravo pour, pour ton engagement. On sait que en, l'engagement associatif est de plus en plus compliqué. Et C'est vraiment des, de belles initiatives sur du temps, du temps personnel, donc bravo.
0: Eh bien, Julien, merci. Transition toute trouvée pour la séquence qui va venir. On, on parlera justement un petit peu de, bah de l'engagement bénévole, mais aussi du, du don, le principe de don, pourquoi les gens y adhèrent, est-ce qu'il y a des évolutions comme ça, est-ce qu'on constate des choses ou pas Pascal, tu nous en parleras. Avant, on va faire, un, on va faire quelques kilomètres à l'est du département, on va aller à Mazé pour faire un petit tour par le château de mont C'est L'Anjou
4: avec Camille. Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble au château de Montgeoffroy, à Mazémilon. Véritable bijou du XVIIIe siècle, celui-ci n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Garés devant ce grand portail de fer forgé, nous n'avons qu'à remonter l'allée principale pour admirer la symétrie presque parfaite du château. Pendant quelques instants, rêvons à une autre vie, quelques siècles plus tôt l'imposante demeure se dresse fièrement devant nous. Encore habitée par les propriétaires, cette résidence de villégiature offre d'anciennes écuries, une chapelle, bon nombre de dépendances et un magnifique parc de 35 hectares. Après avoir pris nos billets, en route vers la visite guidée. Je tairai bien entendu le contenu de la visite, car vraiment, il faut la faire. Notre guide passionnante, nous ouvre les portes monumentales du château de Montgeoffroy. Rends-toi bien compte, il reste la quasi-totalité du mobilier d'antan. Nous passons de pièce en pièce, de salon en salon, jusqu'à finir la visite à l'étage où nous entrons dans des chambres remplies d'histoires encore aujourd'hui proposées aux invités des propriétaires. Ce château vit encore et on le ressent on découvre cette atmosphère particulière qui donne l'impression que rien n'est figé dans le temps. Allez, allons nous balader dans le parc. À l'arrière du château, on fait des plans sur la comète. Imagine les événements que nous pourrions organiser sur cette pelouse. On peut danser, observer les étoiles, refaire le monde. Bon, arrêtons de rêvasser. Il est temps de rebrousser chemin. Sur le retour... Passe donc voir cette jolie chapelle, sur l'aile droite du château. Tu en demandes encore À quelques kilomètres du château de Montgeoffroy se trouve le château de Beaugé. Autre style, autre ambiance, mais tout aussi sympa. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
0: Et normalement, très vite, c'est lundi prochain, mais si jamais vous êtes vraiment impatient et pressé, vous pouvez aller dans l'onglet Podcast Plus du site internet, de la radio, évidemment. Et dans quelques instants, nous allons parler de bassines, de rétention d'eau, de pluie, de biodiversité aussi avec toi, Julien. Mais avant ça, on continue avec toi, Pascal. Pascal Rullier, président du défi 24h Angers Téléthon. Est-il nécessaire de repréciser les dates Oui, ce sont les vendredis 2 et 3 décembre prochains à l'Étang Saint-Nicolas. On l'a dit, bon anniversaire encore une fois. 20 ans cette année et 20 ans encore à venir, je l'espère euh, J'avais prévu comme première question ton parcours au sein de l'assaut Mais du coup tu, tu y as répondu juste avant euh, Est-ce qu'il est, y a encore des personnes qui sont issues du tout début dès il y a 20 ans ou pas dans, dans l'assaut aujourd'hui Pascal tout,
3: tout début non Il euh, y a ceux qui ont intégré en 2005-2006 Qui avaient un peu participé en 2004-2005 Et après qui ont, qui ont fait partie de l'équipe organisatrice Donc oui il y a un petit, un petit noyau de 3-4 personnes Qui font partie toujours de, de l'organisation
0: Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a 20 ans, cette association-là pouvait imaginer qu'elle existerait encore 20 ans plus tard et que l'engagement serait toujours aussi fort avec une, un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, même toi sur, sur les 7 ans euh, depuis lesquels tu y es Ouais, non, je
3: ne je, je sais pas, sincèrement, quand on crée comme ça euh, un, un événement, j'étais pas là au, au début, euh, je pense que David il voulait, il voulait récolter des fonds pour la FMT et Il avait un ensemble de personnes qui étaient, qui étaient sportifs autour de lui. Il a dit bah, voilà, pourquoi on ne ferait pas quelque chose, un petit, un petit, un petit défi euh... Hors du commun, hein, pas se, se le cacher. Donc euh, voilà. Et puis bah, après, depuis nous, on a pris, euh, on a pris le, le relais. Et moi, j'essaie je, vraiment de, de, de dire que c'est pas réservé qu'aux sportifs, parce que c'est ce qu'on entend souvent pour le pour le défi 24 heures. Euh, c'est vraiment adapté à tout le monde, venir en famille. On peut venir à l'étang Saint Nicolas, même avec euh, la, la poussette. Euh, ça se fait maintenant, du euh, Sanuka est, est pas mal adapté, euh, passer un bon moment et, et toujours avec, euh, avec le sourire.
0: Tu veux dire que même Nicolas pourrait y participer Même Nicolas. Finalement. Oui. Euh, quel sentiment euh, ça, ça procure de voir euh, autant d'Angevins et justement qui viennent se mobiliser, qui viennent courir la nuit, qui viennent avec leur frontal comme ça, avec la buée qui empêche même... Euh, qui dont le rayon lumineux traverse la buée de leur respiration. Ça, ça donne quel sentiment comme ça autour du bras zéro à 3 h du matin bah, Autour du bras zéro à 3 h du matin, ça, ça caille un peu, on va pas se cacher. Ah ouais <rire> non, non,
3: euh, là, so c'est forcément une, une certaine fierté. Et on pense surtout aussi aux personnes qui, euh, qui galèrent au quotidien, parce que nous, euh, voilà, c'est euh, une nuit dans, dans, dans le froid. Euh, euh, voilà, mais après, il y a le, le, le quotidien. Euh, pour tout dire, moi j'ai pourquoi je suis aussi investi pour le pour la FMT et c'est parce que on a eu un de nos enfants. Moi j'ai quatre enfants avec, avec ma femme et euh, on a eu un de nos enfants qui a une myopathie. d'ailleurs je parlais des maladies rares. Euh, malheureusement Martin il est né en 2010 et il est décédé en 2013 à l'âge de deux ans et demi. Et donc la FMT et nous nous a aidé. Euh, au quotidien pendant deux ans et demi. C'est pour ça maintenant que c'est à mon retour de, 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 de les aider à mon, à mon niveau, ce que, ce que je peux faire à mon niveau. Et donc nous, on a été aidants, et moi je pense aussi aussi aux, aux aidants qui au quotidien aident les malades. On pense aux malades, eux, ils, ils se battent avec, avec leur maladie, mais il y a aussi les aidants qui au quotidien sont 24 heures sur 24 pour, euh, bah, pour aider les
0: personnes pour qu'elles vivent le, le mieux possible. Est-ce que Pascal, selon toi, on, on en fait assez J'imagine que non, on pourrait toujours en faire plus, avoir un, toujours plus de moyens, plus d'argent Ouais, on est, on, est, on essaie
3: toujours nous, on, voilà, on, on fait ce qu'on l'investissement qu'on donne nous au départ. Après voilà, c'est euh, c'est ce qu'on peut. Après nous euh, alors je parle du défi 1 4 heures, il y a des contraintes de divers et variés. L'année dernière, on a eu le Covid depuis deux ans, on avait le pass sanitaire. Euh, il y a eu des fois des temps qui sont un peu pas très très beaux. Donc voilà, on fait ce qu'on peut nous à notre niveau, Quand, des fois mon équipe ah, on est déçu parce que on aurait pu faire ça nous, on, fait, euh, voilà, on est bénévole, on, essaie, on a no, notre métier, on a nos familles à, à, à gérer à côté, on essaie de faire ce qu'on qu peut. Après, il y a différentes contraintes. Moi, je pense que quand, déjà, quand on donne tout ce qu'on peut de notre côté, euh, c'est déjà, déjà bien.
0: Y a, y a, on entend beaucoup hein, ce discours de bah, déjà économique, socio-économique, avec l'inflation qui est galopante, le, le fait que ce soit difficile aussi de boucler la, les fins de mois pour. Beaucoup de personnes. Donc, euh, imaginez donner des dons, c'est peut-être encore une étape supplémentaire. Il y a aussi cette euh, ce constat sociologique de repli sur soi, d'individualisme, euh, l'émergence des réseaux sociaux qui qui peut-être euh, viennent exacerber euh, bah, l'isolement d'une personne. Est-ce que c'est quelque chose qui se constate dans les dons ou au contraire parce que 2020 finalement on, on voit bien avec cette courbe qu'en 2020 pendant le confinement les gens étaient seuls avec eux-mêmes et pourtant ils avaient peut-être plus à cœur de vouloir participer euh, et donner plus à cœur de donner de, ouais, de de passer du bon
3: temps de passer du bon temps avec des personnes qu'on aime euh, moi c'est ce que je essaye aussi de, de dire autour d'être sans Saint Nicolas c'est aussi passer un, un bon moment euh, quand je tout à l'heure je parlais de de nous on fait un tour aussi pour j'ai un groupe pour mon mon fils Martin euh, dans le, voilà, parmi tous les participants. Et donc, nous, on fait un tour à 13h à chaque fois, chaque année, à samedi. Et on se retrouve avec les copains, la famille, les amis, autour de... de pour, pour, Martin n'est plus là, mais bon, on pense à, on pense à lui. Et c'est aussi pour passer un bon moment entre, entre nous. Euh, pour revenir à ta question sur 2020, euh, pour moi... Euh, je pense que les, les gens ils ont besoin d'être tous ensemble. Et c'est vrai qu'on a vu cette année-là que bah, les gens ils avaient besoin de, de donner un peu de, un, peu de, un peu de soi. Par contre, ce que je vois juste pour le, la petite, pour finir, sur le défi 24 heures, on a cette chance. Nous, on a perdu quand même en France 2 millions de bénévoles durant les années Covid. Euh, nous, on a la chance de, de la regarder et même avoir augmenté notre personne. Euh, à l'organisation, et aussi le nombre de, de bénévoles à, pour le défi 24 heures. Voilà, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. on a toujours une bonne ambiance, c'est ce qu'on essaie de créer aussi.
0: Est-ce que toi, Pascal, tu as un, un rêve pour ce défi 24 heures un, Quelque chose qui... Voilà, qui, une ambition
3: euh, folle. Eh ben, il n'y a pas d'ambition folle. L'ambition, c'est de faire un objectif, et l'ambition folle, ce serait peut-être de réatteindre les 37 800 euros. Euh, peut-être qu'on ne fera pas autant de kilomètres, mais euh, avec un peu de... De participants, plus de participants, plus euh,
0: d'engouement pourrait essayer. Euh, je fais appel à, à d'autres partenaires, pourquoi pas, les hein. et et passages. Bah, bah J'espère en tout cas cette émission est ton passage et notre échange y contribuera. On reste ensemble Pascal, on, on redonnera là dans quelques instants toutes les informations utiles, les réseaux sociaux, parce qu'il y a Instagram, Facebook, partout, on peut trouver le défi 24 heures en jeté les Mais avant ça, il se prépare, on va aborder euh, bah, d'autres problématiques, des problématiques environnementales autour de l'eau. C'est la chronique de Julien Beaucoup, ça rime en plus.
2: Alors cette semaine, on va s'intéresser aux bassines. Mais pas n'importe lesquelles. Cette semaine, on va s'intéresser aux méga-bassines qu'on est en train de construire dans les Deux-Sèvres. Vous en avez sûrement entendu parler, ça chauffe en ce moment dans les Deux-Sèvres. Justement, Julien, est-ce que tu peux me dire c'est quoi cette histoire En fait, l'État souhaite créer 16 nouvelles retenues d'eau d'ici 2025 pour répondre aux besoins de l'agriculture. Et en fait, c'est sur le chantier de sainte soline entre Niort et Poitiers, que la tension est à son comble entre les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement.
0: Alors, une bassine, moi j'imagine un, un petit truc où on met les pieds dedans, mais c'est si grand que ça
2: Ouais, ouais, là on parle de méga, méga bassine. En fait, celle de Sainte-Soline, elle va ressembler à un énorme cratère avec des murs de 8 mètres de haut et une surface de 10 hectares. Elle pourra stocker 720 000 mètres cubes d'eau. Alors, c'est complètement fou. J'imagine que ces énormes bassines seront alimentées avec de l'eau de pluie. Alors un peu, effectivement, mais elles seront surtout alimentées par plusieurs forages vraiment, vraiment balèzes. On va devoir pomper directement dans les nappes phréatiques pour remplir les bassines.
0: Et c'est quoi l'idée, en fait
2: En fait, l'idée, c'est de prélever l'eau en hiver
0: pour l'utiliser lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire au printemps et en été. C'est plutôt une bonne idée du coup de, de stocker l'excédent d'eau en hiver quand il y en a trop et de l'utiliser surtout en été quand on en a besoin
2: Bah à première vue, ça peut paraître une bonne idée. En tout cas, c'est comme ça que le projet a été vendu. Mais en réalité, tous les scientifiques qui étudient les écosystèmes sont unanimes. On fait face encore une fois à une énorme aberration qui reflète les travers de notre société. Alors explique-nous un peu là, qu que l'on comprenne. Bah, en fait déjà, il faut partir du principe que dans l'environnement, tout est en équilibre. Que ce soit dans l'eau, dans les sols ou dans l'air. Et dès qu'on modifie une ressource eh bien, ça va forcément avoir un impact plus ou moins important et plus ou moins visible. Et là, quand on va prélever une telle quantité d'eau dans les nappes phréatiques, même en hiver, vous imaginez bien qu'on va perturber le fonctionnement de la nappe et surtout sa capacité à se recharger.
0: Alors Julien, j'ai lu dans la presse que l'eau renouvelable a diminué de 14% en France depuis 1990-30 ans à peu près. Eh oui, les nappes se rechargent de moins en moins vite
2: et là, on va les empêcher de se recharger durant l'hiver. Faut savoir aussi qu'en stockant l'eau en surface, on va
0: l'exposer à l'air libre et accélérer son évaporation. Tu nous as parlé la dernière fois que, que les rivières étaient souvent connectées aux nappes phréatiques, c'est donc de l'eau en moins en hiver pour les rivières. Ouais, effectivement,
2: c'est le genre de prélèvement qui va limiter les débits des rivières, même en hiver. Oui, mais euh, vu qu'il y a 3 mètres ou 3 ,50 mètres d'eau dans les rivières, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, je vais prendre un exemple que vous connaissez très bien, c'est l'exemple du brochet. En fait, le brochet, il pond en hiver dans les bras morts et les œufs du brochet se fixent sur la végétation pendant plusieurs semaines avant l'éclosion. Et ces œufs, ils ont besoin d'un niveau d'eau constant durant toute cette période d'incubation. Et si ce n'est pas le cas, les œufs meurent et ça, euh, si ça se reproduit plusieurs années de suite, ben l'espèce peut carrément disparaître définitivement de la rivière.
0: Et le fait de stocker de l'eau en surface, ça ne va pas modifier sa qualité
2: Et Si, si, tout à fait. En exposant l'eau à l'air libre pendant plusieurs semaines, on va également augmenter les risques de pollution, notamment par les cyanobactéries qui sont très très toxiques pour l'homme. Ok, mais quand même, on a quand même besoin de cette eau pour irriguer les champs, sinon on va, on va plus rien avoir à manger. Alors disons qu'on ne pourra plus produire de manière intensive comme on le fait actuellement. Par exemple, les grandes cultures de maïs qu'on arrose en plein été, ça, bah, on pourra plus le faire. Mais finalement... Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce qu'on peut pas faire autrement Bah Sûrement, non. Bah ouais, c'est sûr, on peut faire autrement. On peut cultiver autrement, on peut consommer autrement. On peut avoir une autre logique qui soit nettement moins consommatrice d'eau.
0: Alors, attends, Julien, et des projets de
2: méga-bassines dans le Maine-et-Loire, est-ce que ça peut arriver Alors Dans le Maine-et-Loire, on a la chance d'avoir plus d'eau que dans les Deux-Sèvres. Mais rien ne nous dit que la question ne va pas se poser dans les années à venir. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de s'enchaîner à un arbre pour démontrer que le projet est une énorme aberration. En tout cas, s'il faut le faire, bah moi je serai là sans hésiter. Et cette histoire de méga-bassine, bah moi ça me rappelle le remembrement. Pourquoi tu nous parles du remembrement Parce que vendredi, j'ai passé du temps avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a 96 ans, elle est en pleine forme. Bisous mamie d'ailleurs au passage. C'est une ancienne agricultrice, elle m'a raconté toute l'époque où on a mis en place la politique agricole commune dans les années 70. L'arrachage de haies, l'arrivée des machines toujours plus grosses, de nouvelles variétés de céréales plus résistantes l'arrivée des pesticides. Elle m'a également parlé de la vie des agriculteurs qui, en fait, étaient bah, pris au piège dans ce nouveau modèle économique. Produire toujours plus. Et je me rends compte, à travers ces méga-bassines, qu'on est encore totalement dans cette logique de produire toujours plus, quoi qu'il en coûte. Je vois le principe. Mais Julien, est-ce qu'on peut terminer quand même sur une note positive bah ouais Bien sûr, comme d'habitude. Alors n'oubliez surtout pas de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de manger, de prendre le temps de marcher. De prendre le temps aussi de laisser pousser les végétaux, de prendre le temps de faire le marché pour aller chercher vos, vos fruits et vos légumes. Et vous pouvez faire tout ça en écoutant cette très belle chanson qui s'intitule On a pris le temps de Gael Fay, Ben Masué et Grand Corps Malade, un trio incroyable. Eh bien merci Julien, je te propose de l'écouter du coup.
1: J'ai pris du temps pour mon métier J'ai pris du temps pour mes chansons ce qui allait pas j'ai pris du temps pour le changer J'ai pris du temps ça prend du temps d'essayer C'est tellement rare quand ça marche hein. C'est tellement rare que quand ça marche Faudra battre le fer tant qu'il est chaud Le fer tant qu'il est chaud Parce que l'enfer c'est pas
3: d'échouer C'est de pas tout faire pour essayer Alors j'ai tout fait, tout fait Jusqu'à
1: étouffer, étouffer Ah ouais j'ai tout fait, tout fait J'aimerais souffler,
4: souffler Je
1: me souviens de ce rendez-vous pris la promesse d'une pause d'un répit Du repos pour mon esprit Comme une bulle au milieu du bruit Au milieu de la furie Mais quelque part un coin de paradis M'attendait comme une feuille blanche Une feuille blanche Et là, au milieu du monde Pour que la vie réponde On a pris le temps elle a, elle a, elle a, au milieu
0: du monde Elle a, elle a, allongé les secondes Elle a, elle a, elle a on a pris le temps On a pris le temps, bah on a pris le temps de l'écouter Merci Julien pour cette belle proposition en lien avec ta chronique On a parlé des grandes bassines, des super bassines euh, J'aimerais qu'avec notre invité Nicolas, on en parle là pendant deux minutes euh, Nicolas, est-ce que tu as suivi
1: l'actualité autour de ces super bassines méga géantes alors moi j'ai suivi l'actualité autour de ces bassines, j'aurais voulu en, pla en placer un mot dans le flash de Nico, mais comme c'est en deux sèvres, c'est pas trop notre euh, domaine de, de prédiction. mais voilà. Euh, non mais par contre ce week-end j'ai vu une autre information comme quand on était 8 milliards sur Terre, euh, alors tu nous dis qu'il faudrait qu'on arrête de produire toujours plus etc, mais en même temps c'est un peu compliqué quand on voit qu'on est 8 milliards sur Terre... Produire un peu moins, est-ce que c'est un peu un, un dilemme un peu compliqué à résoudre
2: Non, c'est pas forcément produire moins, c'est produire différemment en fait. Aujourd'hui, on sait qu'on peut euh, produire euh, la monoculture par exemple, c'est peut-être pas la solution. Euh, il faut peut-être revoir totalement le, le, le système de, 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 de culture et, et d'élevage également euh, en France et, et sous, enfin, je sais pas si j'ai pas l'info chiffrée, mais il y a énormément aussi de pertes, c'est-à-dire qu'on produit énormément et finalement on ne consomme qu'une partie et voilà c'est également une piste de, de, de
0: réflexion et d'action à, à court terme et Pascal toi bon c'est pas forcément ton domaine mais quel regard t'as porté sur cette actualité de, de super bassines méga géante en Deux-Sèvres t'as peut-être un, un avis euh...
3: sincèrement je connaissais pas euh, j'avais pas vu cette, cette actualité là euh, je pense que t'as parlé de deux choses dans ta chronique aussi euh, bon il y avait il y avait les bassines mais tu as parlé d'équilibre, je pense que l'équilibre est important de tout notre écosystème, a, un, a besoin d'un équilibre et je pense que ça, faut pas, faut qu'on arrive à, à garder ces, cet équilibre-là. Et euh, tu as fini par une note totalement positive où tu dis qu'il faut aussi prendre le temps et je pense qu'on a tous besoin, de, de, des fois, de prendre le temps. Alors, en ce moment, je ne prends pas trop le temps parce que, pour l'activité du téléthon, mais euh, il voilà, faut prendre le temps et là, tu as totalement raison. Ben
0: voilà, on a pris le temps d'en parler. Julien, tu voulais conclure peut-être euh, non non prenez le temps on peut <rire> prenez quand même, le temps de vivre en fait on peut quand même rappeler que tu proposes via ton activité professionnelle ciao ciao des, des kits d'aménagement rapide de sa voiture vraiment quand on dit rapide on rigole pas hein. c'est deux minutes pour les pour les plus téméraires et cinq minutes pour celles et ceux qui sont un petit peu moins adeptes des meubles qui on va dire attends je fais pas le comparatif entre les deux attention Julien mais en tout cas c'est un kit d'aménagement qui permet de sensibiliser parce qu'on peut grâce à ça euh, aller découvrir la nature à deux pas de chez soi.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a un lien. Alors l'idée c'est pas de faire la promotion de Chao Chao ce soir, mais c'est vrai qu'il y a un lien direct entre euh, c est, c est cet état d'esprit où aller euh, voyager différemment, euh, essayer de redécouvrir la faune euh, qui nous entoure en fait tout simplement sans, sans traverser la France et en utilisant bah, sa voiture en pouvant la transformer en quelques, quelques minutes en, en minivan et, et moi je vous invite simplement à aller euh, passer une nuit en bord de Loire dans votre voiture pour redécouvrir bah, les éléments naturels qui nous
0: entourent ils sont vraiment incroyables Prendre le temps pour comprendre. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Et la preuve en est encore une fois, puisque là, on va écouter le podcast du Graal. D'ailleurs, n'allez pas écouter des stations qui sont très très loin de chez vous. Écoutez Radio-G et Topette tant qu'à faire. Nous, on écoute le podcast du Graal sur le 100.5 FM. Question de Julie. Ça
1: existe encore le top 50
0: Oui, mais uniquement comme classement sur Internet. L'émission télé qui a marqué toute une époque s'est arrêtée il y a déjà 30 ans. Ah, le top 50, émission mythique au lancement de Canal+, en 1984. C'est le classement des meilleures ventes de disques, 33 tours et 45 tours. Eh oui, ce n'était pas encore l'ère du CD, et encore moins du streaming. C'était une façon objective de faire un hit-parade. Le problème, c'est que les goûts musicaux de la population n'étaient pas vraiment les mêmes que ceux des professionnels du secteur. Ainsi, on a eu de la danse des canards et du licence 4 en première place de nombreuses semaines. Si aujourd'hui le top 50 n'est plus un programme télé, le snap édite toujours, toutes les semaines, les meilleures ventes de musique. Et si les vieux sont bloqués dans les années 80, les jeunes ont repris la main sur un classement qui leur est propre, dominé par le rap. Vous aussi prenez le temps d'aller poser votre question au Graal sur le site internet de la radio-radio-g.fr, onglet podcast plus, rubrique le Graal, comme son nom l'indique. Alors Graal pour G répond aux auditeurs ligériens et ligériennes, évidemment. Nous... On est avec toi, Pascal Rullier, pour cette émission. Nous avons à peu près, on va dire, 4-5 minutes pour bah, conclure notre échange à propos du défi 24 heures rangées Téléthon. Alors on a découvert ce que c'était, pourquoi c'était, pourquoi toi, tu y étais aussi depuis 7 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour ce 20e anniversaire, Pascal bah que déjà que les,
3: les personnes passent un bon moment autour de, de l'étang Saint-Nicolas, euh, je crois que c'est la clé d'une réussite de n'importe quel événement, que ce soit un événement associatif ou dans la solidarité, donc euh, voilà, moi j'ai vu euh, au Virat de l'Espoir, au mois de septembre, à Octobre Rose, des personnes avec le sourire, voilà, pour... Euh, pour soutenir des, des proches ou même à penser euh, à, à des proches qui, qui, qui galèrent euh, pour différentes raisons. Donc voilà, moi je veux, je veux des personnes avec sourire, et puis après quand tu as le sourire, bah, après tout, tout s'enchaîne.
0: Est-ce qu'on sait si en Angers, les, les, les personnes il y a un vivier comme ça de, de personnes qui sont prêtes à, à, à faire des dons ou à participer à des actions caritatives Je sais pas si tu croises des personnes des fois que tu as vues sur d'autres événements du même type, comme tu citais octobre rose oui, après il y, bah, y, y a des personnes qu'on
3: revoit hein, de chaque, chaque année, il se retrouve aussi, euh, c'est souvent, moi je trouve que c'est les valeurs de solidarité aussi qu'on a, qu a dans le sport, euh, je parlais bien sûr de, de, de la marche et, et, et pas que, que de la course, mais je pense que dans le sport on a besoin de, de, de donner de, de, de soi, ça, ça, fait du bien, ça fait du bien au corps et après quand tu es, es mieux aussi dans, dans ton corps, bah, après tout, tout s'enchaîne et puis tu passes un bon moment avec des, des copains et et des
0: sportifs. Question très pratique, Pascal, comment participer vous soutenir, vous suivre, participer du coup à, à ces vendredis 2 et samedi 3 décembre qui arrivent. Ouais, alors c'est de vendredi 16h au samedi 16h, je le répète, comme ça, c'est très h avec les gens qui arrivent à 17h le, le samedi,
3: donc 24h de 16h à 16h. Euh, donc on est sur les... Euh, on a cinq réseaux sociaux, enfin euh, Facebook, Twitter, Insta, euh, YouTube et TikTok, euh, et on est sur wwwdefi 24 hfr euh, notre site qui est tout nouveau, tout, tout beau, donc normalement... Euh, vous avez toutes les informations dessus.
0: Voilà, quel euh, mot euh, dire pour conclure à nos auditeurs, auditrices à propos de, de tout ça, défi 24 heures euh, qu'on a parlé
3: et bien que tout le monde on a parlé. Euh, voilà, que tout le monde est le bienvenu au, autour de temps Saint-Nicolas. Et si on ne peut pas venir à temps Saint-Nicolas, on peut y participer à distance. Vous avez juste à, à vous inscrire sur wwwdefi 24 hfr et euh, passer un bon moment en pensant
0: aux autres. Eh bien merci beaucoup Pascal, Pascal Rullier, d'être passé dans Toped. Je rappelle que merci. tu es président du défi 24h Angé Téléthon. Donc c'est une course à pied, mais aussi en courant, de 36 000. Alors l'idée c'est d'aller vers du 36 000 37 km, comme l'appel 36 37 pour faire des dons. C'est autour de l'étang Saint-Nicolas, les 2 et 3 décembre prochains, de 16h le vendredi à 16h le samedi. Au profit donc du Téléthon. Nous, demain, on est avec les Phoenix Cheerleaders. Alors, je vais dire quand même merci à Julien. Je vais prendre le temps. Merci, Julien, pour ta chronique. Merci à toi, Pierre Benoît. On se retrouve dans deux semaines. Avec grand plaisir. On parlera, alors là, on a parlé du brochet, de la l'autre, la dernière fois. Peut-être une autre espèce, ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Peut-être peut une espèce qui se porte bien, tiens, pour une
0: fois. Ouais, ça changerait ouais, ça peut être bien. Une, une bonne note positive Exactement. pour faire de la. Je ne sais plus comment tu avais décrit ça. Psychologie positive. Je crois. Exactement. Voilà, tout simplement. Merci, Nicolas, pour ton flash. Nous, on se retrouve aussi demain. Avec donc les Phoenix Shore Leaders, mais aussi le sac à pain, les extraordinaires. Ouais, un sac à pain réutilisable, on va faire beaucoup d'upcycling cette semaine dans l'émission. Sinon, et bah, dans quelques instants, c'est ça dégouline dans le cornet. Nous, on se retrouve donc demain à partir de 18h10. Prenez soin de vous, à demain et topette